0: EMH-Podcast, EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. Korrelation der SARS-CoV-2-RNA-Positivität mit positiven Viruskulturen, Paracetamol in der Schwangerschaft, Baclofen-induzierte Enzephalopathie.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum EMH Journal Club, dem kurz und bündig aus dem Swiss Medical Forum zum Zuhören. Es freut mich natürlich außerordentlich, dass Sie trotz den rapide ansteigenden Corona-Zahlen Zeit finden, uns hier zuzuhören. Herzlichen Dank dafür. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Auch heute hören Sie neben meiner Stimme auch wieder die des Autors dieser Studienzusammenfassung, Professor Dr. Reto Krapf, und die des Sprechers Christian Heller.
0: Covid-19 Korrelation der SARS-CoV-2-RNA-Positivität mit positiven Viruskulturen
1: im Alltag vergisst man hin und wieder, dass die SARS-CoV-2-Diagnostik RNA und keine Viren misst. Seit Beginn der Pandemie besteht Unklarheit darüber, inwiefern die amplifizierte RNA-Menge mit der Ansteckungswahrscheinlichkeit korreliert. Da die RT-PCR-Methode enorm sensitiv ist, kann sie bei einer genügend hohen Zahl an Amplifikationszyklen, angegeben mit dem sogenannten CT-Wert, selbst ein einzelnes RNA-Molekül nachweisen. Doch ein Nachweis der RNA erst nach vielen, zum Beispiel 30, 35 oder noch mehr Zyklen, bedeutet, dass intakte, kultivierbare Viren nicht oder nur in sehr geringer Menge vorhanden sind. Solche Konstellationen kommen ganz früh, zu Beginn der Inkubation oder in der Rekonvaleszenz vor. Die Unterscheidung muss klinisch, anamnestisch und oder durch repetitives Testen gemacht werden. Im ersten Fall ist oder wird das Individuum infektiös, im zweiten sehr wahrscheinlich nicht.
0: Eine französisch-vietnamesische Arbeitsgruppe hat prospektiv die Zahl der Amplifikationszyklen mit der Positivität der Viruskultur korreliert. Bei einem CT-Wert von 25 waren die Viruskulturen in 70% positiv, nach 30 Zyklen in 20% und nach 35 Zyklen noch in lediglich 3%.
2: Diese Arbeit ist sehr wichtig für die weitere Verbesserung der individuellen Beurteilung der Infektiosität und als Grundlage für Entscheidung zu Indikation und Dauer einer Quarantäne.
0: Allgemeiner oder lokaler Lockdown
1: die wiederauflackernde Covid-19-Aktivität schürt die Angst vor einem erneuten Lockdown. In Europa versuchen die Behörden, diese Maßnahme möglichst nur lokal zu verordnen.
2: Die lokalen Lockdowns, aber auch Miniformen von landesweiten Lockdowns sind zwischenzeitlich schon implementiert. Laut der vorliegenden Studie ist diese geografische Begrenzung und die aktuell gewählte Vorgehensweise der Behörden sinnvoll. Lokale Lockdowns, verordnet basierend auf Fallzahlen, senken die Anzahl betroffener Personen und die Dauer der restriktiven Maßnahmen.
0: Rekonvaleszentenserum, wann und warum geben?
1: Diese Arbeit wiederholt und bestätigt diverse Beobachtungen über die Antikörperantwort bei einem Infekt mit SARS-CoV-2. Je schwerer die Erkrankung, desto höher der igg antikörper und desto länger der SARS-CoV-2-Nachweis. Antikörper sind bei fast allen Patienten zwei Wochen nach Infektionsbeginn nachweisbar. Bei leichten Verläufen ist es unwahrscheinlich, den Akutphasen-IgM-Antikörper in messbaren Konzentrationen nachweisen zu können. Weiter gibt es eine Kreuzreaktion zwischen SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2-Antikörpern, aber nur die SARS-CoV-2-Antikörper haben einen neutralisierenden Effekt auf SARS-CoV-2.
2: Die passive Immunisierung mit rekonvaleszenten Serum könnte also vor allem in den ersten zehn Tagen mit Serum von Patienten, die eine schwere Covid-19-Erkrankung überlebt haben und somit hohe IgG-Titer aufweisen, Sinn machen. Die passive Antikörpertherapie ist aber nach wie vor experimentell. Da die schweren Covid-19-Komplikationen wie Pneumonie oder ARDS oft erst in der zweiten und dritten Erkrankungswoche auftreten, sollten prädiktive Parameter, zum Beispiel Lymphopenie, Höhe der LDH und andere mehr, jene Patienten identifizieren können, die solche Komplikationen mit großer Wahrscheinlichkeit entwickeln werden, und hoffentlich davon geschützt werden können. Eine Therapie könnte aber auch später neutralisierend wirken, weil schwere Verlaufsformen eine höhere und länger persistierende Viruslast aufweisen. In dieser Situation dürfte das rekonvaleszenten Serum immunmodulierend wirken, also die immunvermittelte Pathologie abschwächen. Musik
0: Praxisrelevant. Vorhofflimmern, Rhythmus versus Frequenzkontrolle.
1: Die Rhythmuskontrolle des Vorhofflimmerns, inklusive ablative Techniken, konnte bis anhin keine wesentlichen Vorteile gegenüber der reinen Frequenzkontrolle vorweisen. Ist nun aber ein früher Zeitpunkt der Rhythmuskontrolle nach Erstdiagnose des Vorhofflimmerns vorteilhafter?
0: 2.800 Patienten im Mittel 70 Jahre übergewichtig BMI um 29 mit erst innerhalb von etwa einem Monat diagnostiziertem Vorhofflimmern wurden in die Studie eingeschlossen. Sie wurden offen in zwei Gruppen eingeteilt, eine mit Rhythmuskontrolle, das heißt Ablation und oder antiarrhythmische Therapie, die andere mit konventioneller Therapie. Das heißt, Beschränkung der Rhythmuskontrolle auf die Behandlung von Symptomen im Zusammenhang mit Vorhofflimmern. Nach einer medianen Nachbeobachtung von fünf Jahren ist eine wichtige Botschaft, dass Mortalität und kardiovaskuläre Komplikationen zusammen mit weniger als fünf Prozent pro Jahr in beiden Gruppen tief waren. Grund dafür ist wohl die Therapie mit Antikoagulantien, blutdrucksenkenden medikamenten und andere mehr die mortalität war in beiden studiengruppen gleich der statistische vorteil für die gruppe mit rhythmuskontrolle ergab sich vor allem wegen seltener auftretenden schlaganfällen nicht klassifiziert nach schweregrad und koronaren syndromen number needed to treat 90 pro jahr die ernsthaften nebenwirkungen waren mit einer »Number Needed to Harm« von etwa 29 in der Gruppe mit Rhythmuskontrolle deutlich höher.
2: Die Studie zeigt unabhängig davon, ob das Vorhofflimmern erstmalig, paroxysmal oder persistierend auftrat, einen signifikanten Vorteil für eine frühzeitige Rhythmuskontrolle, aber zum Preis vermehrter Nebenwirkungen und wohl auch von mehr Kosten – obwohl diese in der Studie nicht angegeben werden. Die in einer solchen Studie unmögliche Verblindung ist ebenfalls ein Faktor, der die Begeisterung über die Resultate dämpft. Die Autoren dieser sogenannten Investigator-Initiated Study weisen eine eindrückliche Liste an Industrieunterstützung inklusive von Patenten mit Rhythmuskontrollmethoden auf. Musik
0: Welche Therapie bei Frozen Shoulder?
1: Beim Krankheitsbild der Frozen Shoulder entzündet sich etiologisch ungeklärt die durch Muskeln und Sehnen aufgebaute Schultergelenkskapsel, was zu tiefsitzenden Schmerzen, eingeschränkter Beweglichkeit und sekundär zu Fibrosierung und Kontrakturen führt. Die Erkrankung kommt vorwiegend um das sechzigste Altersjahr vor und wird klinisch durch eine eingeschränkte, schmerzhafte, aber nicht krepitierende Limitierung der Außenrotation diagnostiziert.
0: Mehr als neunhundert Patienten mit Frozen Shoulder wurden entweder erstens mit Physiotherapie und Steroidinfiltration, zweitens einer Mobilisierung der Schulter in Narkose mit Steroidinfiltration oder drittens einer arthroskopischen Operation, auch in allgemeinen Anästhesie, aber Steroidinfiltrationen nach Indikation des Arztes behandelt. Nach zwölf Monaten waren Funktion und Schmerzen bei allen drei Therapieoptionen etwa gleich.
2: Interessant ist, dass eine Kostenanalyse in der gleichen Arbeit einen leichten Vorteil für die Mobilisation in Narkose findet. Der Analyse liegen allerdings britische und nicht schweizerische Operationssaalkosten zugrunde. Die Autoren empfehlen, die allerdings mit weniger Nachbehandlungen befrachtete Arthroskopie als Zweitlinientherapie erst einzusetzen, wenn die anderen Optionen nicht befriedigend wirksam sind. Musik
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital Ileitis terminalis bei Morbus Crohn Ist eine laparoskopische Resektion die erste Wahl? Eine frühere Studie hat gezeigt, dass bei Ileitis terminalis, weniger als 40 cm, keine Strukturen, die laparoskopische iliozykale Resektion bei Patienten bei denen eine konventionelle Immunosuppression nicht befriedigend erfolgreich war, einer Anti-TNF-Behandlung in Fliximab überlegen war. Lebensqualität nach zwölf Monaten. Eine weiterführende Nachbeobachtung von mehr als median fünf Jahren bestätigt nun einen anhaltenden Vorteil für die chirurgische Option.
2: Eine lange Nachbeobachtung ist bei einer schubweise auftretenden Krankheit wie dem Morbus Crohn sehr wichtig. Fast die Hälfte der operierten Patienten konnte anhaltend ohne TNF-Blockade in der Remission erhalten werden. Ein operatives Vorgehen scheint also in dieser Subgruppe von Patienten mit Morbus Crohn eine valable Option. Musik
0: Neues aus der Biologie Negativer Einfluss eines Myokardinfarktes auf den Verlauf des Mammakarzinoms
1: Patientinnen mit Mammakarzinom haben ein erhöhtes Risiko, in der Folge eine kardiovaskuläre Komplikation zu erleiden, wobei Behandlungsfolgen und krebsassoziierte Lebensstiländerungen als Ursachen in Betracht gezogen werden. Bei Patientinnen mit Mammakarzinom führt ein Myokardinfarkt, quasi vice versa, zu einer erhöhten Rezidivrate und krebsassoziierten Mortalität.
2: Der verantwortliche Mechanismus könnte darin liegen, dass der Myokardinfarkt als Stressor die körpereigene immunvermittelte Tumoranwehr beeinträchtigt. Nach einem Myokardinfarkt werden im Knochenmark Monozyten epigenetisch neu programmiert. Diese Monozyten haben dann interessanterweise einen immunsupprimierenden, indirekt also tumorfördernden Phänotyp.
0: Fokus auf!
1: Heute wollen wir den Fokus auf Verkalkungen im Thoraxröntgenbild richten. Häufig sieht man im Thoraxröntgenbild, auch als Zufallsbefund, Verkalkungen. Diese können metastatisch, Hyperkalzämie und/oder Hyperphosphatämie, oder auch dystrophisch, Verkalkung im Rahmen einer vorbestehenden Thoraxpathologie, bedingt sein. Die wichtigsten Ursachen sind,
0: Metastatisch. Gutartig. Chronische Niereninsuffizienz unter Hämodialyse. Primärer Hyperparathyreoidismus. Maligne. Neoplastische Hyperkalzämie. Multiples Myelom, Lymphome, Mammakarzinom. Dystrophisch. Granulomatöse Entzündungen. Tuberkulose. Sarkoidose. Histoplasmose. Koksidioidomykose. Virale Infekte, Varizellen. Berufsbedingt Silikose, Kohleminenarbeiter. Vaskulär, pulmonal arterielle Hypertonie, chronische Stauung, Mitralstenose. Extrapulmonal, Klappen oder Koronararterienverkalkungen, perikardiale Verkalkungen. Knorpelverkalkungen, Bandscheiben, kosto Auch noch aufgefallen. Paracetamol in der Schwangerschaft.
1: Paracetamol, in den USA Acetaminophen genannt, gilt, im Gegensatz zu nichtsteroidalen Antirheumatika, in der Schwangerschaft als sicher- und wird entsprechend häufig als Schmerzmittel verordnet. Eine neue Studie gibt Hinweise, ist allerdings noch weit von einem Beweis entfernt, dass Paracetamol eine Mitursache von neurologischen Entwicklungsstörungen wie dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom ADHS sein könnte. Studien, die eine solche Assoziation auch mit dem frühkindlichen Autismus zeigen, sind seit vielen Jahren bekannt.
0: Die vorliegende prospektive kanadische Kohortenstudie mit 345 Kindern hat bei knapp 10% ein Auftreten von ADHS gezeigt, Analyse im Alter von 6 bis 7 Jahren. Falls im Ekonium nach der Geburt Paracetamol nachweisbar gewesen war, Indiz für mütterliche Paracetamoleinnahme, war die Wahrscheinlichkeit eines ADHS 2,5 mal höher, als wenn der Nachweis nicht gelungen war.
2: Wie immer gilt, solche Studien generieren eine Hypothese. Eine andere Möglichkeit ist zum Beispiel, dass die mütterlichen Schmerzen per se eine intrauterine Umwelt schaffen, die zu einem ADHS prädisponieren. Nichtsdestotrotz, eine Analyse, ob die Assoziation auch einer Kausalität entspricht, wäre wichtig.
0: Baclofen-induzierte Enzephalopathie
1: Baclofen ist ein häufig verschriebenes Muskelrelaxanz. Das vorwiegend renal eliminiert wird. Seine Halbwertszeit steigt mit progredientem Abfall der glomerulären Filtrationsrate kontinuierlich an, von normal 6 bis 7 auf bis zu 15 bis 18 Stunden.
0: In einer Kohorte von fast 3600 Dialysepatienten wurden 360 identifiziert, die Baclofen-Einnahmen. Median 20 Milligramm pro Tag. In mehr als 7% erfolgte eine Hospitalisation wegen einer baclofen enzephalopathie durchschnittlich schon drei Tage nach Beginn der Einnahme.
2: Also kein Baclofen bei terminaler Niereninsuffizienz, wohl auch nicht bei akuter Niereninsuffizienz und Zurückhaltung und Dosisreduktion bei höheren Stadien der chronischen Nierenerkrankung.
1: Das wäre er schon wieder gewesen, der aktuelle EMH Journal Club. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen und regelmäßig hören wollen, dann abonnieren Sie ihn. Abonnieren kann man ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Also auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcast und neu auch auf Amazon Podcasts. Oder gehen Sie auf emh.ch-podcast. Auch dort werden Sie fündig. Auch würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie diesen Podcast Ihren Kolleginnen und Kollegen weiterempfehlen. Der nächste Podcast erscheint am 18. November. Bis dahin, machen Sie es gut.
0: Sie hörten Emma Podcast, Emma Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Rito Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.